0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout. En esta ocasión tenemos a Samuel con nosotros. Samuel, bienvenido. Muchas gracias por unirte a este nuevo Hangout. ¿Qué tal está todo?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, nada, un gustazo estar aquí como siempre compartiendo. Ay, tengo por acá el video. Eh, y nada, pues aquí, <ríe> listos aquí para debatir un poco sobre este tema. Parece sí, bueno,
0: pues digamos para los que no estuvieron un poco pendientes, eh, aquí coloco como el, 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 el título del hangout, hoy por hicimos este pequeño hangout, básicamente porque el tema es bastante interesante y es bastante interesante por el tipo de, de realidad que estamos viendo nosotros los programadores, ¿sí? Creo que eh, somos bastante afortunados y eh, al ver este, este tweet eh, pensé que había, habría mucha gente con, con la misma pregunta, ¿no? Eh, básicamente, esta pregunta es ¿cuánto tiempo debe durar un programador en una empresa? Lo primero que quiero hacer es preguntarte, eh, Samuel, ¿por qué? ¿de dónde salió esta inspiración? ¿no?
1: <risa> eh, bueno, no sé si tanta inspiración, pero eh, no sé, quizás algún día me puse a pensar cuánto tiempo llevaba trabajando en ciertas compañías, y me di cuenta que en mi caso particular siempre llevaba trabajando 3, 4 años con una empresa porque siempre me presentaban retos muy interesantes. Uh -huh. Pero también es cierto que algunas compañías de esas, eh, a pesar de que al inicio se mostraban interesantes, después de un tiempo muy corto se mostraban muy débiles en el tema de retar un programador y presentarle como cosas interesantes. Entonces me surgió un poco la duda porque sí que, bueno, después de que lancé el tweet vi un montón de respuestas variadas. Había gente que decía que simplemente seis meses, otras que hablaban eh, tres meses o un año, cosas por el estilo. Y se me hacían tiempos muy cortos, la verdad. <risa> porque, como digo, siempre cuando estoy en el proceso de reclutamiento busco empresas que sean muy eh, como amenas a eso de retar mucho al programador. Porque de por sí me gusta trabajar mucho en retos técnicos interesantes porque eso es a la final lo que a uno como programador te hace crecer de una manera mucho más eficaz eh, claro. y bueno en base a todos estos pensamientos es que surgió la duda de eh, presentar la pregunta aunque sabía que era un poco ambigua y general para todo el mundo porque es muy eh, relativa como a cada uno claro. eh, no sé sigue siendo una pregunta muy interesante de, de presentar
0: claro sí es, aquí va a sacar el, el parche que podemos utilizar todos los programadores cada vez que nos preguntan algo, ¿no? Y es, depende, ¿sí? Sí. Todo el mundo tiene, tiene su propia realidad. Igual aquí, digamos, yo también me puse a, a raíz de como esa pregunta, a investigar un poco, ¿no? Como el contexto. Además que igual por mi propia realidad también eh, lo he observado bastante, ¿no? Eh, digamos que yo, yo he estado como en, en la industria mucho tiempo ya, ¿sí? Y recientemente... Es donde se ve bastante como, como este, esta rotación permanente ¿no? de, de, de integrantes de los equipos de trabajo, ¿no? Y digamos que esto también está atado, desde mi punto de vista, eh, a, a una realidad que, que es el boom actual de, de los desarrolladores. Igual estamos hablando acá de desarrollo web, ¿no? De pronto se puede extrapolar a, a desarrollo móvil, a, bueno, otro tipo, a, a, a software engineering en, en general, pero eh, digamos, creo que nuestra realidad es más como en, 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 esa, en ese nicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, digamos, anteriormente el rol, digamos, no estaba tan bien definido y la necesidad no, no era tan, tan grande como es ahora, ¿sí? Porque básicamente... Eh, ahora si quieres tener un, un negocio, pues básicamente ese negocio debe estar al menos con una página web en internet, ¿no? Y para hacer una página web, pues puedes utilizar todas esas herramientas, Wix, bla, 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 pero usualmente para una empresa seria y, y, y grande, eh, esta no es una solución como tan, tan óptima, ¿no? Y por eso hace que la, la necesidad de eh, ...de los programadores web se extienda casi que a todas las industrias actuales, ¿no? Que pueden eh, vender a través de internet, o sea, pues básicamente todo el mundo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto a eso?
1: Sí, es, es muy cierto. La demanda ahorita de programadores es sumamente alta... ...y la realidad es que casi no hay programadores para llenar todas esas vacantes de, que existen en las empresas... Eh, un ejemplo, por ejemplo, hace poco en una de las empresas con las que trabajo eh, Estuvimos reclutando fuertemente durante seis meses programadores que fueran senior en Vue Y no pudimos encontrarlos, a la final tuvimos que simplemente quedarnos con los que teníamos Porque no existían, no podíamos encontrar programadores que fueran eh, O tuvieran estos niveles de senior porque la... la verdad es que no hay O sea, es, es impresionante, pero no hay <risa> Programadores Para llenar todas estas vacantes Entonces sí, muy de acuerdo con eso La demanda ahorita está sumamente alta eh, Estaba en muchos procesos De entrevista eh, Y sí han habido posiciones Como para juniors, pero la verdad es que Los seniors ahorita son demasiado pedidos eh, Porque hay muchas Empresas que ya están como eh, En marcha y necesitan sacar Productos de una manera mucho más eh, Rápida, eh, entonces los seniors Son muy, muy bien requeridos En ese aspecto eh, y no digo que para los juniors no existan vacantes como tal, porque sí las hay y hay un montón, la verdad. Es solo que los requerimientos cambian entre época. Ahorita yo he visto muchos juniors que les piden saber un poco más que los que se les pedía saber hace algunos años. Claro. Porque pues sí que es cierto que ahora hay mucho más acceso a la información. Tú no puedes comprar un junior de ahora a un junior de hace unos 10 años, porque la verdad es que hace 10 años la información no la teníamos como la tenemos ahora. Ahora, aprender es mucho más sencillo que hace 10 años. O sea, el acceso también. a la información está mucho más a la mano. También pienso Entonces, que, es...
0: también pienso que eh, esto tiene que ver también con las herramientas que hay actualmente, ¿no? Y con, les, les, o sea, como la, como la especialidad como tal, que anteriormente, eh, antes había un webmaster, ¿no? Exacto. Y sí, ese sí, webmaster también. no solamente sabía front, sino que sabía servidores, o sea, era DevOps, eh, back-end, front-end eh, sí, eh, eh, etcétera y ahora es mucho más específico entonces un junior de antes eh, es, o sea, tenía que saber mucho más que un junior actual ¿no?
1: tenía que saber yo diría que tenía que saber un poco más de todo pero la realidad es que el todo que nosotros del que hablamos No era tan complejo como lo es ahora Digamos, tú podías programar el backend y el frontend Casi que al mismo tiempo Porque todo estaba muy ligado No había una separación como tal de esas cosas eh, No había principios de DevOps Porque todo simplemente iba a un hosting Y cosas por el estilo A pesar de que te podías agregar métricas Y todo este tipo de cosas Y lo recuerdo muy bien Porque yo estuve trabajando en una empresa Así como unos seis meses De hecho, porque después no me gustó nada Trabajar de esa manera Claro eh, pero sí recuerdo que así es como se trabajaba Se trabajaba mucho en ese estilo Entonces, a pesar de que sí, como mencionas El webmaster eh, o el web developer Que era como el título que se le daba en ese entonces A eh, la persona que simplemente Programaba una web, no importa lo que tuviera Que hacer, simplemente lo hacía eh, Era muy diferente, el requerimiento Era muy, muy distinto a lo que es ahora Actualmente tienes que ser un experto En front-end, un experto en backend, un experto en DevOps o cualquiera de estas Áreas eh, entonces, sí, se ha diversificado mucho, la verdad. Eh, no sé, yo siento que ahora es mucho más interesante que antes. <ríe> porque cada campo tiene como su misterio y sus cosas que aprender claro. de manera muy, muy cool. Sí, eso,
0: eso es debatible porque, digamos, yo siento que, digamos, está bien ser súper especializado. Eh, y, y lo defiendo, o sea, para mí eh, especializarse es lo correcto. Sí. sí. Pero no tuvieron la... O sea, pero muchas veces veo que eh, mucha gente se especializa tanto que no, nunca se pregunta como por qué pasa lo, el resto, ¿no? O, o cómo pasa el resto. Eh, digamos que a pesar de que... Pues yo creo que para... Desde que yo comencé en esto, eso fue una gran oportunidad porque en general sé, digamos, cómo funciona a grandes rasgos internet o cómo funciona... Los servicios web, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, que si tú se lo preguntas a una persona súper especializada, eh, en general en front, pues muchas veces eh, no sé si no les interesa o, o no han tenido la oportunidad, ¿no? Eh, porque si nunca ocurre como la necesidad, usualmente nunca
1: van y hacen como eh, la tarea, ¿no? Sí, eso también es muy cierto eh. y creo que eso depende más que nada de cada programador, no lo que esté aprendiendo eh, Pero muy tarde o temprano se van a dar cuenta que siempre hay como un muro eh, Que digamos, si tú eres frontend y estás trabajando en frontend, llevas unos años allí el momento en el que tú llegas, digamos, a un rol más o menos como tipo senior eh, En ese entonces tú te das cuenta que sí o sí tienes que saber un poco de backend y un poco de DevOps porque al final el DevOps es un tipo de cultura, ¿no? El que es el DevOps básicamente se encarga de generalizar esta cultura alrededor de la empresa. Uh -huh. Y a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, eh, yo no tenía ni idea de Kubernetes, ni Docker, ni nada de estas cosas. Uh -huh. Pero es algo que te toca aprender como frontend, porque pues al final es la cultura que están adoptando todas las empresas. Uh -huh. Tú tienes que saber lo básico de qué son los Helm Charts. Tienes que saber lo básico de cómo funcionan los containers y cómo se hace toda esta infraestructura. Porque tú como frontend, eh, siendo frontend, te toca escribir scripts que funcionen dentro de los handshards para Kubernetes y cosas parecidas, ¿no? Ya me estoy metiendo un poco a lo técnico, pero eh, son cositas que uno va aprendiendo a la final. O sea, eh, uno no tiene que quedarse estancado en un área, sino que siempre tiene que ver un poquito más allá, simplemente como para ver el horizonte de, de todas las cosas que suceden en el momento que estás programando una web. Y pues esto es algo... Yo diría que es una característica muy importante para los programadores eh, Y yo creo que casi todas las empresas cuando están reclutando siempre preguntan este tipo de cosas Como cuál es el reto técnico que eh, más te ha gustado o más difícil que has tenido O si eres una persona que le gusta como tal meterse en otras áreas Como simplemente como para mirar y echar un vistazo o ayudar de vez en cuando incluso porque muchas veces los equipos tienen mucha deuda técnica que salen un poco de tu, de tu zona de confort, pero tienen tareas que te puede, digamos, tú puedes ayudar a claro. hacer y son procesos que son muy interesantes para el aprendizaje. Entonces, sí, yo diría que depende mucho de cada programador, pero al final sí. si tú quieres, eh, digamos, tener una un camino al éxito, ese es como el camino que no debe seguir, ¿sabes? Siempre estar aprendiendo de todo, <ríe> sí. Eh, bueno, aquí
0: hay varias cosas, aunque a pesar de que nos estamos moviendo para otros temas, eh, está bien. Sí, ¿sabes? sí. Todo es lo, lo emocionante, ¿no? Eh, lo que, una, una cosa que decías era eh, el seniority. Que a medida que no vas subiendo en seniority, digamos, eh, no sé si empiezas a ver las cosas a, a, a más alto nivel, ¿no? Eh, empiezas a ver las cosas en términos de arquitectura, empiezas a ver las cosas en términos de soluciones de patrones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y digamos que esto igual, como son cosas genéricas, eh, estas cosas eh, terminan volviéndose como iguales en, todos los, en todas las capas, ¿no? Y cuando vas subiendo como en, en este seniority, eh, digamos, ya no es como tan especializado, creo yo. O sea, es especializado, pero a, a un alto nivel, ¿no? Eh, sí. Tienes que entender cosas más genéricas no eh, Sí,
1: es algo Un poco interesante porque eso Entra dentro de muchos diferentes Como debates y temáticas Y menciono Porque el otro día por ejemplo estuve hablando Con el, mi engineering manager Y nosotros hablábamos de ¿Cómo el síndrome del impostor afecta dependiendo tu nivel de seniority? De hecho, como programador, cuando tú eres un junior tienes como, digamos, un nivel de conocimiento que tienes que capear ¿se puede decir? Digamos que tú tienes que ir de este punto a este punto siendo junior, ¿no? Porque quieres aprender tecnologías básicas, eh, arquitecturas, un poco de cosas así. En ese momento te das cuenta que tu síndrome del impostor es de este nivel porque son las cosas que tienes que aprender y son las cosas que tienes en mente. Pero en el momento en el que tú te expandes, digamos, y empiezas a ser senior y empiezas a ver todo de un modo mucho más general y que tienes muchas más cosas que aprender tu nivel de síndrome del impostor crece de manera abismal. Entonces el síndrome del impostor siempre es algo que está por ahí, pero también es muy bueno porque eso te da a entender que hay muchas cosas que tienes que aprender todavía y... No sé, es algo muy interesante. Bueno,
0: bueno eh, se unió con nosotros Andrés. Andrés, ¿cómo estás el día de hoy? Andrés tal, es otra persona que trabaja eh, en el área de, 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 de desarrollo web. Y también él nos va a dar su visión en cuanto al, al tema de hoy. ¿no? Eh, Andrés, no sé si te quieras presentar para todos los que no te conocen.
2: Claro, eh, con mucho gusto. Mi nombre es Andrés Vargas. Soy técnico líder en Mercado Libre. Tengo un poco más de 12 años de experiencia en el, el mundo del desarrollo y también con un poco de síndrome del impostor. <risa> bueno, el síndrome,
0: o sea, el síndrome del impostor es, es algo interesante, pero también hay otro síndrome, ¿no? Y es el cuando uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Entonces, es como ese... Creo que uno, cuando están trabajando en el, en el área del conocimiento siempre está como eh, en un sub y baja entre esas dos cosas, ¿no? Y a medida que uno se va especializando, pues se da cuenta que lo que uno no sabe es un montón. ¿sí? Pero necesitas sí, la confianza sí. para que crean en ti. Entonces, ¿dónde termina algo y, y empieza lo otro? ¿no?
2: Pero, sí, definitivamente.
0: Ajá.
2: por ejemplo, cuando, cuando tienes papeles de management o ventas, eh, muchas veces te, te, te enfrentas a escenarios donde no tienes ni la información suficiente para definir una solución eh, ni el equipo conformado pero aún así tienes que vender la solución o ¿no? tienes que proyectar esa seguridad para para poder avanzar en el proyecto sí. entonces tienes muchos gaps pero hay que hay que
0: confiar en tu corazón
2: exactamente hay que estimar como sacando un dedo al aire y decir no esto estos son seis meses de trabajo
0: sí bueno, para los que tengan como más eh, curiosidad sobre eso, se llama el efecto de Dunning-Kruger, eh, que sería como, ser como lo, lo, lo opuesto del síndrome del impostor, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema, o sea, en, en, en mi investigación y, y digamos como en, en lo que pude como mirar un poco sobre la realidad actual, eh, pues todos sabemos que ser programador web es, es un gran... Eh, rol como trabajar para trabajar, ¿no? Es, es algo que eh, en estos momentos creo que está es en su boom y, y en algún momento desaparecerá, pues como todo en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por, 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 por esto eh, todo el mundo está eh, o sea la, está el tema de oferta y demanda, ¿sí? Eh, hay tanta oferta y tan poca demanda eh, que hace que todo... Eh, haya como una, un, un canibalismo entre lo, las empresas que, o sea, que necesitan esas personas, ¿no? Eh, digamos esto a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, ¿qué causa esto? Causa que te llevan ofertas de trabajo así si tú no lo quieras. Eh, muchas y cada vez, y cada vez una eh, va, va siendo mejor que la anterior. Y lo otro, que los salarios se disparen a en gran cantidad, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué ocasiona eso también? Que, digamos, el, el, el precio de un señority, para ponerlo como en, en, en términos eh, técnicos, eh, vaya aumentando en, porcent en porcentajes, ¿cierto? Y, digamos, eh, el tema es que actualmente, si lo miramos en, en, en términos de, de seis meses, eh, digamos, el salario de, un, de una persona puede llegar a subir en, en seis meses, 20, 30%, ¿sí? Eh, en un año, pues, digamos. Eh,
2: sí, es el... increíble. La, la, pandemia, la pandemia tuvo un fenómeno muy interesante y es que abrió forzosamente el mercado remoto entonces muchísimas empresas aprendieron sí o sí a trabajar remotas eso tuvo un efecto colateral y es bueno ya sabemos trabajar remotos las que no se atrevieron forzosamente les tocó y en el, ya las empresas americanas dijeron listo ya ya sabemos trabajar remoto confiamos en nuestros trabajadores remotos damos el siguiente paso y empezamos a contratar directamente en latinoamérica entonces ya para desarrolladores se ven ofertas de 100 mil dólares al año, 120 mil dólares al año, 180 mil dólares al año. Cosas que se limitaban únicamente a trabajos on-site en Estados Unidos. Ahora tenemos la posibilidad de, de obtenerlos desde nuestras casas en Colombia. Entonces, te imaginarás que para un colombiano obtener 120 mil dólares al año es un montón de dinero. que, que, que Creo que ninguno se imaginó eh, nunca poder llegar a ese, a ese rango salarial. Entonces la pandemia aceleró ese proceso, nos adelantó unos 3, 5 años de trabajo remoto y eso causa que los salarios subieron muchísimo, muchísimo este año.
0: Claro. Entonces, eh, ahí es donde también ocurre esto de cuánto tiempo debo durar en, en un trabajo, ¿no? Porque, porque si te pones a pensar, eh, digamos por ley, hay, hay como un porcentaje que usualmente incrementan, pero si lo comparas con la realidad... De lo, que podrías, de lo que podrías estar eh, ganando, o sea, es, es, es absurdo. O sea, como que, bueno, o sea, si, me vas, si, vas, si me vas a subir eso, no tiene sentido que yo... Sí, que, me, que te suban el IPC. Tiempo.
2: Es Ajá. un 3,
0: 6%. Exacto. No, no tiene sentido que, que, que me quede a trabajar porque igual, si lo piensas, es dinero que dejas de ganar al año. ¿sí? Pues porque nosotros... Eh, básicamente nuestro nuestra moneda de intercambio es el tiempo. ¿sí? Y, 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 y digamos que no nos hacemos más jóvenes y tenemos un tiempo, un tiempo de producción eh, pues en, en, en una vida, tenemos un tiempo de producción que es con lo que tenemos que jugar. Entonces, si te pones a pensar en esto, ¿cuánto dinero estás dejando de ganar? eso es otra, otra, otra razón más por pensar en, bueno, voy a saltar a, a otro trabajo, ¿no? Pero entonces
2: te, te la planteo de otra manera, eh... La gente que no le gusta el cambio, la gente que está en una zona de confort, que no se atreve a aprender, que no se atreve a aprender nuevas tecnologías o aprender otros idiomas, eh, cuánto, ellos están perdiendo muchísimo más, ¿no? Y ellos, generalmente, una persona con este perfil puede durar 5, 10, 15 años en la misma compañía y al, 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 al perderse las oportunidades, al no escuchar el mercado o al no poder sumarse al mercado porque no tiene los skills suficientes, se estanca de una manera increíble,
0: ¿no? Claro. Igual, igual llevamos a, a, estos otros, a estas otras características, ¿no? No solamente, oh, okay. solamente el sucio dinero eh, es, es una razón para, para elegir cambiar de un lado para otro, ¿no? Eh, pero sí, digamos que eh, no, no estar siempre como eh, aprendiendo y, y, y estando como escuchando el mercado y las necesidades también es una razón más para eh, claro. dejar de... Puede sí, sí que
1: no sé o sea sí dices que ahorita vamos a hablar de otros temas pero sí que es cierto que el dinero a pesar de que es un factor muy importante porque pues a la final no vivimos simplemente de respirar eh, sí que bueno <risa> eh, falta el tamalito del fin de semana eh, bueno, también sí que es cierto que hay muchas empresas que a pesar de que te pagan un montón de dinero suelen ser empresas que te esclavizan de una manera brutal y en el reto técnico son demasiado malas. O sea, te ponen tareas que son sin sentido y a pesar de eso son un montón de cosas que tienes que hacer. Yo siento que también, o sea... el aspecto de dinero es muy importante, pero tampoco es como para dejarse llevar por cualquiera que te esté dando un chingo de dinero al año. Entonces, eh, sí hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y el dinero puede ser uno... <ríe> no diría que el más importante es uno importante definitivamente, pero no es el más importante.
2: Y mira que esos ambientes laborales no tan buenos pasan en todo tipo de empresas. Por ejemplo, yo nunca trabajaba en Amazon, pero las reviews que andan por Internet y las historias que andan por Internet... Son historias básicamente de terror. Bueno, depende. ¿no? Digamos
0: que depende, depende en qué área. Pues porque hay áreas que funcionan distinta En general, en la área sí. tecnológica está bastante
2: es, bastante, es una
0: burbuja, básicamente.
2: Pues yo hablo de la, o sea, yo sé que en los warehouses es muchísimo peor, es casi esclavitud, que no puedes ni ir al baño, pero yo estoy hablando del área tecnológica donde he leído reviews eh, donde ellos los están midiendo constantemente el performance. Mm. Entonces, mm. lo que pasa es que para tú tener un performance alto, tienes que dedicarle noches, fines de semana, no pasar tiempo en tu familia. Básicamente, tu vida es Amazon. Claro. Y, uh, y, y si no lo haces, no, no vas a alcanzar ese performance, entonces vas a estar por debajo de los demás. Y es como un, una guerra que, de nunca acabar entre los empleados.
0: Claro. Entonces, eso
2: forma un ambiente laboral súper pesado.
0: Bueno, no sé, Samuel, creo que trabajaba para una... un área o sí, no sí. sé... Algo una Amazon, empresa de ¿no? Amazon,
1: sí. No puedo mencionar de mucho porque todavía tengo ah, un okay. contrato por ahí activo, entonces... <risa> Pero sí va algo por ahí. <risa> ok, sí. <risa> Next.
0: Eh, listo. Eh, vamos a pasar no, el fin como... <risa> Vamos a pasar con el tema del ambiente laboral, que esto abre un poco ese, eh, ese pues esa, esa característica, ¿no? Trabajar, o sea, trabajar en un lugar que no, o sea, que no que no sea adecuado como un lugar que, no, que, que sea aburrido, que tenga un mal ambiente laboral, pues creo que al final se convierte como en un, en un sufrimiento permanente, ¿no? Y si te pones a, a pensar cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo gastas en el trabajo, pues gasta más usualmente en el trabajo. Bueno, usualmente porque ahorita, digamos, la realidad cambió un poco. Pero trabajando no gasta mucho más tiempo que el que gasta con la familia o el que gasta haciendo actividades que le guste, Entonces, estar en un lugar que sea un sufrimiento, creo que, Va a afectar a gran cantidad, en gran cantidad, tu pues como tu vida, ¿no? No sé sí. qué piensas.
1: Sí, eso es completamente cierto. O sea, al final, si tú dices. Sí que es cierto que la realidad cambia y ahora nosotros podemos dedicarle un poco menos de tiempo. Pero aún así, cuando tú terminas de trabajar en este área laboral que es el desarrollo de software, tú sigues pensando en los problemas que tienes que solucionar en el trabajo así si estés fuera del trabajo. Ah. Tú te das descanso simplemente para poder pensar mejor en las cosas que tienes que resolver para el trabajo. Entonces, a la final tú terminas, eh, no sé, metiéndole mucho tiempo a esto. Le tienes que meter muchísima cabeza. Uh, eh, me y, por ejemplo, muchas veces de los problemas encanta, que... ¿Cómo? Eh, yo entonces, rey,
2: claro,
1: ¿eh? <risa> <risa> ah, ya sí. Uy, Dios. Tener dos trabajos no es nada Muy bonito. <risa> Uf,
2: yo lo viví, yo lo viví y no, la verdad no. No, no es nada sí. bonito. Yo, yo lo viví mucho al principio de mi carrera, eh, cuando necesitaba digamos, mucho ingreso y los salarios en esa época no eran tan buenos como son ahora, entonces uno tenía que tener hacer mucho freelance para completar cositas. Y, y súmale a eso que ahorita el tema de la agile está muy extendido pero <coughs> y el tema de las estimaciones se ha aprendido a hacer un poco mejor. Pero súmale tú que en esa época los proyectos eran en waterfall, entonces se vendían por una cantidad fija de dinero. Entonces tú decías, por esta página web e-commerce te va a cobrar X cantidad y no te podías salir de ahí porque eso ya había un contrato, había un tema legal. Y era muchísimo más estresante, porque si tú estimabas mal que casi siempre, por no decir que siempre pasaba, eh, te jodías. Básicamente <risa> tenías que regalar tu trabajo.
0: Claro, y eso sí que era
2: estresante.
0: Igual eso aún existe, pero digamos que ya no es, eh, eh, o sea, el valor de antes no es igual que el, que, que el actual. Sí, ¿no?
2: pero igual yo al menos cuando hago freelance trato de, de venderlo como si fuera una initial, de decir, mira, yo te pongo esta idea, te, te hago el, un plan para tu software, pero te voy a, a, a vender sprints. Entonces, tú me vas diciendo qué priorizo, lo metemos en el sprint y me pagas por sprint. Así, si el cliente cambia de opinión, si los requerimientos cambian, bueno, todas las variables que, que existen en, en un desarrollo eh, van a estar del lado del cliente. No de, no de mi lado. O sea, el riesgo, es el riesgo está en el cliente. Yo simplemente le alquilo mi tiempo. Básicamente. Claro. Pero eso sí. lo
0: dice una hora. Después de haber pasado... Sí, sí, sí. Después, bueno. de aprender, claro. de claro.
2: después de
0: aprender. de vender su tiempo por pizzas y, y estas cosas, ¿no? Sí.
2: Sí, literal. Que llegan las seis que... de la tarde y no, muchachos, tenemos que terminar esto para el viernes. Sí. Vamos a pedir pizza.
0: Eh, el tema es que Digamos, hay muchos, digamos, personas que están comenzando eh, y, y, pues, van a cometer, digámoslo así, y esperemos que no, esperemos que escuchen este, este Hangout y, y aprendan sí, sí, sí. que pueden venderlo como lo hace Andrés. Eh, pero, pues, van a decir, bueno, te hago este proyecto en tanto. ¿sí? Y luego van a dar cuenta que... ese tanto verdad, es, ¿sí? Pero igual, ellos también están aprendiendo, posiblemente les, les sirva, ¿no?
2: El sufrimiento forja el carácter, definitivamente. Okay. La idea es que no sufran, ¿no? No. Okay. no vendan proyectos fijos, vendan sprints y déjenle las, las decisiones al cliente. Mm. Y un software, breaker, software siempre va a mutar. Entonces, es bueno que el cliente tome esas decisiones y asuma los cambios en, en el scope, en el tiempo.
0: usualmente va a tomar más tiempo del que estiman, ¿no?
2: Claro. Sí, el cliente siempre dice, no, es que mi primo me dijo que es que esto se podía hacer con micro... Mi sistema. primo me lo hace por 500.
0: <risa> 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 Literalmente. Ajá. Bueno, entonces, sigamos hablando con el tema del ambiente laboral. O sea, estar, estar en un ambiente laboral que, digamos, la estoy utilizando palabras millennials, centenials, sea tóxico. ¿sí? Eh, eh, pues usualmente se termina transformando como en tu propia realidad, como como, como eh, no te puedes conectar de trabajo, te estás recibiendo constantemente emails. Eh, si tienes instalado, no sé, Slack o algo así en tu, en tu, tu teléfono y, y te escriben los fines de semana, eh, pues va, van a
1: asumir que vas a estar siempre disponible, ¿no? Sí. Sí, ese es, no sé, una de las experiencias más horribles que yo he tenido en, con respecto a ambiente laboral es el micromanagement, nunca lo había tenido y cuando lo tuve fue lo peor del mundo, o sea, este manager que te quiere controlar la vida entera y a cada minuto del día desde las 5 de la mañana está mandando mensajes a todo el mundo, no sé, es lo peor que hay, o sea, Dios, es que no hay otra manera, es demasiado tóxico eh, incluso ah, te hacen instalar aplicaciones en el móvil, yo tuve el caso este Una aplicación en el móvil que te manda alertas si algo sucede dentro de la compañía Puede estar te mandando alertas que son horribles a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo que sea claro. Y no sé, o sea, son ambientes de trabajo súper pesados sí. Es simplemente lo peor Bueno, hay cosas también que tienen que venir
0: a esa parte, ¿no? Lo primero, pues, digamos, eh, en general yo nunca instaló eh, trato de mantener como la mínima cantidad de cosas instaladas en mi teléfono, ¿no? Entonces, nunca voy a instalar Slack o cualquier herramienta de, de trabajo, ¿no? Hay eso esto por un lado, ¿no? Eh, si lo haces, obviamente tu mente va a estar eh, tratando de, de ver qué, qué ha sucedido, ¿no? Vas a estar con esa ansiedad constantemente. ¿Y eso lo sí? otro? Lo otro es que estamos en una realidad asíncrona, ¿no? Entonces, eh, hay, hay ocasiones donde yo me, digamos me conecto después del, del... como en las noches, ¿sí? Eh, soluciono ciertas cosas y dejo mensajes que yo espero que no le, que no le llegue, que la otra persona no, no los conteste o, o no les llegue, ¿no? Pero ¿Sí? si la otra persona los contesta, pues o sea, ya no es mi culpa. Pero, <risa> Obviamente, mira, es una herramienta que, saca, que te deja mandar el mensaje a ciertas
2: es la que
0: bueno. Sí, pero o sea, mucho esfuerzo, ¿no? Pues yo simplemente como que voy, ¿no? como que más, espero que la me responda en su momento disponible, ¿sí? Eh, posiblemente la persona que espera a las 5 de la mañana. La persona pues, dice,
2: Ay, mi jefecito me está escribiendo, vamos a responderle.
0: <risa> sí, o sea, pues, si escribe, pues, digamos, ya no es culpa de uno. Si responde, no es culpa de uno, pues uno escribe y espera que le respondan después. No tiene uh... que... No tienes que estar ahí disponible, pero, pero bueno,
2: son son de trabajo. Pero mira, que referente a todos estos ambientes tóxicos, uno se puede eh, los puede detectar, ¿no? Y cuando tú te sientes incómodo, nosotros como desarrolladores tenemos esta gran virtud que no la tiene mucha gente y es poder cambiar de trabajo rápidamente. Entonces, un gran consejo es si lo detectas, Toma acciones internas en la compañía. Hay grandes compañías que hay personas que hacen este micromanagement horrible, pero no es política de la compañía. Es, es una, actuar de un individuo que muy probablemente se pueda solucionar. Entonces, habla con HR, habla con, con otros líderes, eh, trata o habla con esta persona, tratar de, de solucionar las cosas internas en la compañía. Y si definitivamente no puedes, pues, no será difícil que encuentres un nuevo empleo y puedas cambiar y lo importante es, es, es nuestra vida y nuestra salud mental y creo que al tener esta posibilidad de cambiar de, de trabajo fácilmente, hazlo. Igual, las compañías de tecnología, muchas, no, no todas, pero muchas son muy cuidadosas del ambiente laboral y seguramente si hablas con recursos humanos podrás hacer algo también.
0: Sí, igual que también hay como para agregar algo, eh, creo que digamos, una de las eh, de, de los como de las consecuencias o, o, o uno de los factores donde uno se da cuenta que uno está en un ambiente pues, que no es tan saludable, es cuando primero no te puedes desconectar. Es decir, tu mente, a pesar de que no haya, eh, no haya nada que hacer, está constantemente revisando correos, eh, aplicaciones, aplicaciones. Alertas, sí. Y si no te puedes desconectar, creo que ahí, digamos, eh, es un ambiente poco saludable, ¿no? Algo mentalmente, ¿no? Lo otro es si empieza a afectar tu tiempo libre, sí. Si, si, si digamos, yo no puedo el, el fin de semana planear un viaje porque puede, o, o tengo que andar con mi computador porque puede ocurrir algo, sí eso también creo que es un indicativo de que posiblemente... Sí, es, claro. sí es, es es como todas estas cosas, como eh, si no puedes sacar vacaciones, o sea, si, si pides vacaciones, digamos que yo creo que uno los debe pedir al menos con un mes de anticipación, pero si, pero si a pesar de pedirlas con este tiempo de anticipación, eh, no, no, nunca te las aprueban. Creo que también es un, es, es un warning ahí que que deberías tener en
2: cuenta, ¿no? Sí, y referente a esto de trabajos de fines de semana y todo, uno entiende que hay, hay, hay imprevistos, ¿no? Que se cayó producción o algo así, pero también hay herramientas para prevenir estos imprevistos, ¿no? Mm, claro. Y también hay mecanismos para manejarlos. Por ejemplo, los días de guardia claro. se define y se... se se habla con el equipo y estos días son pagos o son compensados con otro día libre. Entonces, digamos que tomando este tipo de medidas, si cosas pasen, va a ser mucho más manejable porque tú ya vas a estar dispuesto a trabajar un sábado un domingo porque estás de guardia, vas a tener un día compensatorio o te lo van a pagar o, o el mecanismo que se elija dentro de la compañía y ya vas a estar, digamos, pues cuadrar tu tiempo para poder estar disponible y, y no te vas a, a, a tener este famoso burnout que, que del cual se ha hablado mucho
0: no. en, en los últimos meses. Uh -huh. igual, igual, digamos, los días de guardia terminan siendo bastante, bastante buenos, ¿no? Porque pues, usualmente no hacen nada y te pagan por no hacer
2: nada. Exacto. En el mejor de los casos, ¿no? En el peor sí, no sé, de
0: en, en, todos. En el peor de los casos trabajas, no. trabajas, pero igual. <risa> pero... <risa> sí.
2: Generalmente no se hace nada, pero...
0: Pero sí, es cultura, o sea, si, si esa cultura está ahí sí. y no sabe, digamos, el, el, como saber que, estar, que esas cosas están planeadas, eso hace parte de estar en un buen ambiente laboral. Creo yo. Bueno, pasemos ahorita a lo que hablamos eh, con respecto a, esto está un ambiente laboral tóxico, eh, él va a cambiar, eh, yo, yo sé que... <risa> eh, él, él el miedo al cambio, ¿no? Eh, el miedo al cambio siempre es, es un factor es un factor humano o sea, es, es un factor humano porque eh, después de cierta edad y, y, y en general después de tener cierta cantidad de responsabilidades y cierta realidad eh, muchas veces no te puedes permitir cambiar, ¿no? O, o sientes que o sea, es mejor estar con malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Eh, entonces eh, esto creo que es, es bastante humano Y que
1: podemos decir al respecto ¿no? Sí eh, Digamos que yo tuve mi primera experiencia Cuando perdí el primer trabajo con, con el que estuve digamos Cerca de 3, 4 años A la final se vuelve una rutina muy arraigada ¿Cierto? Tú te levantas por la mañana, vas al trabajo y sabes Qué es lo que tienes que hacer porque tienes muy, todo muy claro Llevas 3 años trabajando en una empresa Y lo que tienes que hacer para ti Es algo completamente natural pero siempre todas las compañías llegan a un punto en el que ya simplemente no te presentan retos o simplemente ya son aburridas para trabajar o no sé, cualquier cosa, o un ambiente laboral tóxico, lo que sea. Eh, y en ese punto te das cuenta que sí o sí tienes que cambiar de trabajo. O incluso digamos que pueden haber despidos como generales, ¿no? Porque la empresa se vendió a otra compañía, yo que sé, cualquier cosa por el estilo. Y ahí es cuando el cambio sí o sí es algo implícito. Tienes que hacerlo sí o sí. Y algo de lo que yo me he dado cuenta en los últimos años después de esa primera experiencia es que el cambio siempre es bueno. Siempre vas a tener mejores opciones salariales, siempre vas a tener mejores opciones de ambientes laborales, mejores opciones de crecimiento. O sea, hay muchísimas cosas que ocurren cuando tú te afrontas a ese cambio. Y algo muy importante que a mí me quitó el miedo al cambio cuando estuve en todo este proceso es que hay algo que muchos programadores, digamos, eh, cometen el error. Del momento en el que ellos deciden que me voy a cambiar de compañía, entonces voy a renunciar a esta voy a empezar a buscar en otra. Ese es un error, no sé, es un error gigante que cometen. Tú no tienes que hacer eso porque, digamos, lo que yo suelo hacer y lo que sé que muchas personas hacen eh, ya en este campo es que simplemente están con la compañía, digamos, un mes más y en ese mes tú te pones a buscar otro trabajo. O sea, no tienes por qué renunciar porque no hay necesidad, o sea, no... No es como en cualquier otro campo que tú necesitas, eh, digamos, mucho tiempo para entrevistas y cosas por el estilo. Las entrevistas suelen hacerse usualmente fuera de horas de oficina o a veces como muy cerca de los finales de jornada. Y todos estos procesos de entrevistas suelen ser también bastante rápidos, excepto en las fases de técnicas, ¿no? que son retos técnicos y cosas por el estilo pero en general son procesos que son muy fáciles de llevar en cuanto a horarios cosas por el estilo, entonces yo siento que el miedo al cambio es algo que sí, como menciona Carlos, es algo muy arraigado del humano pero también sí que es cierto que en este campo laboral que nosotros tenemos es muy eh, te recompensa mucho en el momento en el que tú decides hacerlo, si decides cambiar para mejor, no porque si quieres cambiar para buscar una compañía igual en la que estás, pues nada no, simplemente va a ser lo mismo eh, pero
2: sí, o sea, son sí, sí no, dale, dale, disculpa.
1: No, no, ya, con eso
2: termino. Ah, okay. ok, igual igual. Punto, muchas veces no sabemos va.
0: para dónde vamos, ¿no?
2: Ese sí, punto sí. que mencionas de buscar una compañía mejor que la otra puede ser un, un motivo al no al cambio, porque tú cómo vas a saber, ¿no? Cómo, cómo, cómo puedes adivinar si, es como un noviazgo, ¿no? Al principio Uf, todo muy lindo, todo. Hay gente
0: que cree en el amor no? Hay gente que cree en el amor verdadero acá. Sí,
2: somos
0: mercenarios, muchachos. el no, va a salir bien, respira. Entonces, sí, lo, como, lo dice, como lo dice Andrés, es, es como las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, cuando, están, cuando tienen interés en ti, te venden una imagen, ¿sí? O sea, una imagen de que todo va a estar bien, soy tu mejor opción eh, <risa> cosas así y luego cuando estás ahí te das cuenta que, que no es lo, lo que lo que te vendieron no la mayoría de las veces P muchas veces pues puede ser mejor no siendo positivo pero pues
2: eh, a, a mí casi siempre los cambios me ha ido bien no te, creo que tengo solo una historia de terror con, con una empresa Uh, eh, que tiene una H moradita, <risa> eh, donde me fue bastante mal. Eh, no alcancé ni siquiera a entrar al, a la compañía porque me retiraron la oferta. Entonces eh, me llegó el, el offer letter al correo un día sin 4 de la tarde, no sé qué, y yo dije, no, esto pinta muy bien, muchísimos perks, mejor salario. Eh, son de estas compañías que te pagan el transporte público, te pagan el almuerzo, eh, clientes súper interesantes. Eh, algo pasó del lado de ellos y decidieron retirarme la oferta cuando yo ya había renunciado a mi, a mi empleo <coughs> y, y ya había hablado con, con mi manager todo el tema. Y me llama la recluter y me dice: Oye, Andrés, no, qué pena contigo, se me cae la cara de la vergüenza, pero tienes que volver a tu anterior empleo porque no. La vacante la llenaron en otra oficina, yo no sabía, no sé qué. O sea, básicamente fue, fue un limbo del tiempo donde estuve desempleado. Y yo quedé en shock porque dije: Mira, ¿qué les voy a hacer? Me necesito pagar mis, mis obligaciones. Necesito... Entonces, fue bastante feo y. Pero afortunadamente en mi anterior empleador no tuvieron problema en, en cancelar mi renuncia. Vamos que todo fue en una tarde, todo fue un rush de emociones arriba abajo arriba. Aceptar un nuevo empleo luego que ya no tienes empleo sí. luego otra vez vuelves al antiguo. Y, bueno, eso fue. Sí. Pero fue digamos algo muy particular. Esto no pasa muy seguido y, y fue una una grave una falla muy grave del lado de esa compañía. Tan grave fue que el CEO me contactó y me dijo, no, mira, esto no hace parte de nuestro ADN, esto fue un error humano, te pido mil disculpas y bueno, digamos que a la gente hay que creerle y, y, y creí en esa disculpa que fue sincera y dejamos el episodio hasta ahí, pero fue bastante feo. Y, y digamos que para prevenir estas cosas eh, puede que sea paranoico, pero desde ahí no renuncio hasta que no firme contrato. Claro. Entonces puede ser un, un, un consejo allí para la gente que tenga este temor. No hay que dejarse dominarse por los temores, hay que tomar acciones para, para minimizar el riesgo. Y esa puede ser una de esas. Sí, igual, sí, igual.
0: también, eh, por lo menos existen esas eh, como aplicaciones como Glassdoor. Eh,
2: pues uh -huh. uno, uno puede buscar en
0: la aplicación. O sea, puede, puede, puede... La compañía. La compañía, exacto. Puede ser algo de uh -huh. investigación como para balancear un poco eso, esa expectativa, ¿no? Eh, no nos quedemos solamente con lo que nos tratan de vender, sino que claro. vamos y busquemos gente, o sea, como... Vamos y busquemos gente que esté que ahí y que te pueda dar como una, una visión, ¿no? Eh, igual en, 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 LinkedIn, en LinkedIn tú puedes buscar por empresa, por locación, y puedes escribirles a las personas y usualmente te responden con, con, su, con su feedback, ¿no? Y, y, y digamos, eh, pues usualmente consigues eh, cosas variadas, como hay gente que le da muy bien. Pues por lo menos lo que yo he observado es que si una empresa es muy buena, en general los, casi que el 100% de las personas que contactes eh, pues se van a dar como un feedback bastante positivo, ¿no? Pues deben haber excepciones, pero pues en general tener este feedback así es, es bastante pues, concreto como para uno tomar un cierto tipo de decisión, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Glassdoor es una, una herramienta muy poderosa que te da reviews de la empresa, del CEO, te da reviews de las entrevistas, te describe más o menos cómo es el proceso entonces puedes sacar de allí muchísima información valiosa antes de aplicar o durante el proceso de, de aplicación. Igual como dice Carlos, las empresas son entes vivos, son entes muy grandes y puedes caer a la mejor parte de la compañía o a una no tan buena. Entonces eso también es un poco de suerte, pero generalmente las empresas nos cuidan mucho. O sea, nosotros los desarrolladores somos un, un, un insumo muy importante y para retenernos toman muchas acciones. Por ejemplo... Tener playstations, billar, eh, cositas así que, que en otro tipo de empresas no se ven, ¿no? Eh, las zonas de, de, de barbecue, hay algunas que ofrecen masajes y entre eso también HR casi te escucha. Obviamente hay cosas que tú no vas a llevar HR, es como decir, hey, quiero cambiar de empleo. Pero, pero hay otras que sí, si te, si te, si te encuentras con problemas... Puedes hablar con ellos seguramente te pueden, te pueden ayudar con problemas internos, ¿no? Eh, pero yo diría que para, para, para cerrar este tema del cambio, diría que no hay que tener el tiempo, hay que aventarse y estamos en, un, en una industria que nos lo permite. Ah. Bueno, ahora
0: quiero pasar al el tema, el, el tema que Samuel abrió hace un poco de tiempo, un, pues hace unos, unos minutos es acerca de habilidades específicas que se buscan, ¿no? Eh, y como hemos hemos hablado, digamos estamos hablando específicamente del de área del desarrollo web. Bueno, o sea, no vayas a tomar, digamos, nuestros consejos y si trabajas en otra industria porque posiblemente es distinta, ¿no? Eh, nosotros somos afortunados y estamos trabajando en una burbuja eh, y, y pues esa burbuja en algún momento estallará, pero pues por ahora estamos bien, creo.
2: Sí, síndrome del impostor ¿eh? <risa> sí, está, <risa>
0: Por ahora estamos bien. Eh, a, a lo que, como, como hay tanta rotación y tantas cosas, eh, es muy difícil buscar habilidades específicas, ¿no? Eh, tras de que hay, digamos, desarrolladores web, dentro del mundo de desarrolladores web hay cosas, habilidades también muy específicas. Está la, el, el, la habilidad de, de saber manejar no sé un framework como Vue, un framework como Angular, un framework como React. Eh, y, y usualmente, digamos, lo más lógico es tratar de buscar personas que ya vengan con eh, la experiencia per se, ¿no? Eh, pero muchas veces eso es muy complicado, ¿no? Tanto por el tema de que, por un lado está, es, o sea, son muchas dimensiones. Por un lado está el señor Iti ¿sí? Eh, eh, por otro lado está la habilidad específica ¿sí? y por otro lado está el mercado que está to totalmente descontrolado buscando todo lo que pueda ¿no? ¿Sí? y entonces esto es que muchas veces uno tiene la habilidad o muchas veces no la tiene y muchas veces eh, quieren que tengan esa habilidad o muchas veces se dicen bueno pues igual las bases
2: están bien eh, pues te damos el tiempo para que aprendas Sí, yo, yo como entrevistador técnico lo que busco son bases eh, que sepas javascript por ejemplo si tú entiendes javascript entiendes cómo funciona entiendes que es un proceso síncrono que es asíncrono eh, manejas digamos todo el tema de los subsets de, de funciones que existen que, que te provee javascript el hosting y demás eh, creo que estás bien algo como Vue, como React, como Svelte, se puede aprender en un par de meses y puedes, digamos, ir, 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 ir aumentando tu conocimiento. Pero creo que sin bases no hay nada. Muchas veces he entrevistado eh, candidatos que llegan con conocimiento en React, pero si tú les quitas React y se lo pones con Angular, están de cero, ¿no? Porque no tienen bases. Entonces creo que eso es lo más importante aparte también las habilidades de comunicación son muy importantes porque eso, eso va a aportar a, a, tu, a tu ambiente laboral de tu equipo y tú como líder eres responsable de mantener ese, ese buen ambiente dentro de tu equipo, entonces si hay una persona que es muy buena técnicamente pero que no sabe comunicarse cuando lo hace, lo hace de forma ruda agresiva, poco respetuosa, tal vez no te puede aportar mucho.
0: Igual eso también es lo oscuro, que posiblemente podemos tener una gran una oferta que tienen los mega perks, pero, pues, básicamente es una tecnología legacy, ¿no? Que es como uno de los problemas que también,
2: también. Eh, apuntamos
0: los desarrolladores, ¿no? Digamos que según información, el 68% de Internet es WordPress. Eh, por ende, como es WordPress, está jQuery O digamos que antes de que salieran todos estos frameworks modernos, el Backbone. Est estaba angular que era como, digamos que bueno, el... Después de Backbone. Sí, pero, pero, digamos que 10 tomó, hace no mucho, digamos, 5 o 6 años, tomó casi todo el mercado de, de, del frontend entonces el legacy está ahí. Y hay empresas sí, que eh. están funcionando sobre ese legacy, ¿no? Al, 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 eh, entonces, ahí es como, bueno, tengo una, una oportunidad de mi vida, y voy a trabajar en la, oportunidad, en la empresa de mis sueños, ¿sí? O, o, o digamos esa oportunidad es bastante buena, pero pues voy a, voy a trabajar en una, 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 una tecnología legal, ¿no?
2: Yo diría que eso no está mal. Yo diría que eso es, depende de lo que tú quieras. Si deseas tanto de esa compañía y ves posibilidades de, de derrotar, o si quieres dinero y eso es lo que más te va a dar dinero. Por ejemplo, Cobol. Tú puedes trabajar en Cobol y ganar un montón de dinero, pero es algo que se inventó hace 50 años. Entonces, no sé, depende de lo que tú quieras. Y también tienes que ser consciente que si no usas tu tiempo libre para adquirir nuevas habilidades, eso te va a jugar en contra. Claro. Porque vas a quedar muy atrás del mercado. Uh -huh. o, o de la tecnología, por no hablar en términos de mercado. Entonces, tienes que ser consciente de los beneficios, de los riesgos y de qué es lo que quieres. Y ahí ya puedes tomar una decisión.
0: Claro. No sé, Samuel, si tienes algo. Sí, tópico. o
1: sea, es que todo lo que mencionan es muy cierto a la final. No sé si habilidades específicas es algo muy importante, eh, porque como mencionaba antes, aquí nuestro compañero a la final, yo también estaba envuelto en varias entrevistas técnicas Y lo que uno más busca es, digamos, cuál es tu nivel de resolución de problemas Cómo resuelves de bien un problema complejo que se te presenta Y es de hecho el paso a paso lo que importa, no es tanto ni siquiera la resolución final Sino cómo tú terminas eh, resolviendo de fragmentando todo ese proceso de un problema complicado eh, y habilidades específicas, la verdad es que es muy pocas las veces en las que uno solicita esa habilidad específica dentro de la compañía. Y suele ser, por lo general, cuando tú estás en un apuro. La empresa necesita sacar algo en tres meses, entonces necesitamos un programador en esto sí o sí, pero que tenga un buen nivel de resolución de problemas. Entonces, ahí es cuando entra como en juego las dos cosas. Pero, por lo general, uno se fija más en tu resolución de problemas porque si tú tienes una buena resolución de problemas, tú vas a poder aprender muy rápido cualquier cosa. Eh, y, por ejemplo, nosotros hemos tenido el caso, nosotros trabajamos mucho con bio en una de las compañías, eh, y muchas veces quedamos cortos porque solamente somos dos desarrolladores senior en Vue eh, Pero los programadores de backend que son usualmente mucho PHP y HTML Pueden venir a Vue y hacer cosas que son muy pequeñas porque, o sea, es muy fácil Vue es demasiado sencillo, es puro HTML eh, Entonces hay muchas cosas así que como que van jugando parte y parte, ¿no? Y lo importante es eso, como mencionaba también eh, la habilidad de comunicación eh, y tu auge como para querer aprender otras cosas es una habilidad muy importante en todas las compañías eh, es muy importante la comunicación y yo creo que eso va a nivel de tu seniority, si tú eres un junior eh, La habilidad de comunicación va a ir creciendo Junto contigo, eso es algo que uno Lo aprende simplemente con el tiempo eh, Porque por ejemplo yo lo puedo decir Por mi experiencia, yo soy una persona muy introvertida Y detesto comunicarme con la gente <risa> No me gusta para nada socializar Ni nada de esto, pero a medida que tú avanzas Digamos en este campo de la tecnología Tu nivel de comunicación también Va creciendo contigo y te aprendes a Comunicar con otras personas Entonces Ser introvertido no es una excusa tanto ya Hoy en día porque a la final es algo que simplemente se va desarrollando con el tiempo. Entonces, son cosas muy, muy importantes. Sí, igual, igual
0: se supone que llegas a un nivel de seniority donde ya lo importante son tus habilidades blandas, ¿no? Entonces, dejas como el, el tema de lo técnico, cuestión de conflictos, eh, poder comunicar cosas, eh, sí. estimar.
2: Sí, va a importar un poco. Uh -huh. eh, porque digamos que el techo técnico lo tenemos todos, todos podemos ser muy buenos en una tecnología hasta cierto punto eh, la dominamos, pero ya la diferencia es cómo eh, hago sinergia con los otros compañeros del equipo, ¿no? porque digamos, una sola persona no hace un Facebook ¿no? por uh -huh. más bueno que seas, nunca lo vas a poder hacer, entonces sí o sí necesitas ser un, un team player claro. entonces entonces, necesitas ese tipo de soft skills que son muy, muy importantes. Además que las compañías son un entorno social, ¿no? Entonces, tú tienes que tener esas habilidades también para, para poder saber vender tu trabajo, ¿no? Como para poder mostrar que eres bueno, para poder mostrar que mereces una promoción o que simplemente ser escuchado o vender una, un cambio, ¿no? Digamos que, no, yo quiero, ya no quiero que esto se haga más en Angular JS y hagámonos en React, por ejemplo. Entonces, tienes que tener esa habilidad de comunicación también para poder vender las ventajas de, de, de ese cambio que estás proponiendo.
0: Uh -huh. Por ahí, eh, en, el, en el chat no, nos comenta Carlos menjibar su, su, digamos, como su inicio. Eh, fue a través uh -huh. de un training específico que creo que es una gran idea de, de esa empresa, ¿sí? a la cual, según nos cuenta, él terminó siendo pues, parte de la empresa.
2: Y es cuando
0: hay habilidades específicas que la, la empresa necesita, eh, muchas veces le puede dar como cabida a estos bootcamps o estos, estos trainings que lo puedes ver como eh, crecimiento
2: y también como la oportunidad, ¿no? Para, eso ¿sí? eso es una gran oportunidad que le están dando las compañías a la, a la gente que entra, ¿no? Es muy positivo, ¿no? Claro. Porque... Hace 10, 12 años, 15, era como que todo el mundo esperaba que fueras experto, no importa si no tuviera experiencia, y, y, y entrabas como, no, no sé qué, qué voy a hacer, como, como sí, Eso es
1: cierto. ¿no? Sí, sí, es cierto que ha habido un cambio muy importante en la cultura de trabajo de muchas compañías y startups. Eh, porque ahora se preocupan mucho más Por el programador en sí O sea, yo recuerdo que hace unos seis años o algo así Esto no existía para nada, o al menos las compañías Que a mí me entrevistaban, no me ofrecían nada De lo que me ofrecen ahora Anteriormente, por ejemplo, no te ofrecían Que si para salud mental te dan Membresías para gimnasios eh, Visitas al psicólogo, yo que... Yo qué sé, un montón de cosas así que te ofrecen que son muy interesantes. De hecho, eh, te ofrecen training también, te pagan o te dan, digamos, un día completo de trabajo si quieres asistir a una conferencia, porque son cosas que ellos saben que les van a beneficiar muchísimo eh, en el futuro cercano. ¿no? Entonces es muy importante y es otra de las características eh, con las que uno nota que las empresas están muy interesadas en los desarrolladores. Les está preocupando muchísimo mantener a los programadores en sus empresas. Porque los programadores pueden saltar de un lado a otro. Y nadie se los va a evitar. Porque pues a la final somos como el núcleo de todo lo que se hace en una compañía. Uf, Entonces es muy importante notarlo eso ahorita. Y aprovecharlo también. Porque ya, ya, estamos, ya no estamos muy el, Ya no estamos en el frontón
0: al lado de los servidores.
1: Exactamente.
0: Como bueno, el, aquí el de la
2: de caballo, el Silicon Valley.
0: <risa> eh, bueno, ahora, ahora este tema, pues que en, personalmente para mí es el tema más importante en, en mi realidad actual, ¿no? Y es eh... Eh, acerca de la calidad de vida, ¿no? La, la calidad de vida eh, es cómo percibes eh, tu, tu tiempo libre y en general, digamos, el tiempo eh, tanto que estás en el trabajo como que puedes lograr cosas eh, adicionales, ¿no? Eh, en la calidad de vida, digamos, se puede percibir eh, en cómo tu, eh, tu salud mental se comporta, ¿no? O sea, no sientes eh, esta ansiedad, esta... Eh, eh, o sea, este, este temor a, a equivocarte, a, a que en cualquier momento eh, te puedan eh, dejar sin, como sin un piso o algo así, ¿no? Eh, creo que, digamos, es, este tema lo, lo saco acá porque creo que también hace gran parte del de responderte esta pregunta, ¿no? Eh, uno, uno de los, según estaba leyendo la, la, la otra vez, una de las cosas... Eh, que cierto nivel de, de profesionales eh, co, eh, entiende como algo bueno para su calidad de vida, es, eh, es cuando no sienten que su trabajo está en riesgo eh, la, la, en, la, la, en, en la empresa donde está actualmente. Es decir, eh, si se equivocan, no, no se sienten... Eh, no sienten que, 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 son, que, que eso puede influir en, en que se despida o no, ¿Sí? Sí. Eh, Que, digamos, si entra la pandemia, eh, obviamente eso afectó a, a, gran, a, a mucha gente, pero como les digo, la industria en la que estamos es una burbuja. Digamos, eh, eso que esa burbuja, en realidad, se beneficiará ¿no? Eh, entonces, es esto. Eh, ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué tanto se toma en cuenta la calidad de vida actual con respecto a, a, a lo que puede ocasionar un, un, un cambio de trabajo? Otra, otra cosa es, por ejemplo, uno de los factores más estresantes que los seres humanos podemos eh, experimentar es el cambio, de, 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 o sea, tanto el cambio, la mudanza, ¿sí? Entonces, digamos, si, si, un, si un nuevo trabajo te hace irte a otro país, te toca. De mudarte, te toca aprender una nueva cultura, ¿cómo esto puede ser percibido como
1: algo positivo o negativo en tu vida? ¿no? Sí, definitivamente es un factor muy importante. Y una de las ventajas que tenemos ahorita con el trabajo así en remoto es que no afecta mucho en ese aspecto porque las empresas ya no están como tan metidas en tu vida, sino que ya depende como de cada quien, qué tanto, qué tanta cabida le das en tu vida a tu trabajo, ¿no? Que también separas tu, tu vida laboral de tu vida personal. Eso ya depende mucho de cada programador como tal o de cada persona como tal. Eh, no dejar meterse mucho en ese aspecto. Y tú hablabas ahorita de un tipo de ansiedad, no esta ansiedad que te da eh, porque la empresa te puede despedir o no sé, por cualquier cosa así. Y esto suele afectar mucho tu vida personal. Pero también hay una ansiedad muy buena que suelen dar eh, algunas compañías. Y es una ansiedad que uno tiene que buscar. Y esta ansiedad que te suele dar por trabajar. Y es porque muchas empresas eh, suelen darte muy buenos retos técnicos que tú quisieras estar todo el tiempo programando y, o sea, quisieras estar todo el tiempo resolviendo este tipo de problemas porque son muy interesantes y van a aportar muchísimo eh, a tu mente como, profe como profesional. Eh, pero como digo, todo esto va muy de la mano con que tú eh, le des eh, su debido espacio a cada cosa, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque, como digo, este tipo de ansiedad en la que a ti te da como por querer estar trabajando todo el tiempo, muchas veces suele hacer que tú termines trabajando mucho más tiempo del que deberías estar trabajando también. Entonces, es un como un arma de doble filo que suelen tener las empresas actualmente eh, con el trabajo en remoto, ¿no? No suelen estar muy metidas en tu vida, pero nosotros somos los que estamos dejando que se metan demasiado, o sea, ¿por qué estás trabajando más del tiempo debido cuando no es necesario y no deberías estar haciendo ese tipo de cosas? Porque eso también es salud mental, o sea, no, no hay que tampoco, bueno, como dice el dicho, ¿no? Eh, mucho de algo también es malo, es, entonces siempre tienes que darle como su espacio a cada cosa. Tu vida personal, tu vida profesional son muy diferentes y tienes que darle su tiempo a cada una.
0: Claro. Bueno, igual eso, eso es debatible, ¿no? Sigamos eh... <risa> Eh, dices que si haces lo que, lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Eso eh, es como el, el óptimo, de la máxima de la, de, de, de la felicidad, creo yo, no sé. Pero, Eso sí, cierto sí. Pero bueno, igual también es el tema que eh, la vida es, va cambiando, ¿no? va mutando y, y vas teniendo diferentes prioridades. Eh, hablando con respecto a, al tema del trabajo remoto. Personalmente creo que el trabajo remoto eh, aumenta mucho la calidad de vida, ¿sí? eh, Pienso que si eh, una empresa no me, no me da la opción de eh, tener trabajo remoto, pues realmente no la tomaría en cuenta, ¿sí? Porque, digamos, el, 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 el commute o el... No sé cómo sería como la traducción como el traslado de un lugar a otro. Eh, eh, es tiempo que nadie te va a volver y es tiempo que nadie te está pagando. ¿sí? Piénsenlo en temas de, digamos, si, si diariamente te demoras una hora y media o dos horas eh, transportándote, haces un cálculo al año y eso es un montón de tiempo que lo puedes utilizar para aprender algo nuevo, eh, aprender algún, un idioma o lo que sea, o... o para ti mismo, ¿no? Para, para tu calidad de vida. Y, es, y esa es la razón por la cual pienso que eso es uno de los factores que siempre tengo en cuenta eh, cuando voy a, voy, a, voy a tomar algo. Pero eh, es mi realidad actual. Hay mucha gente que no se puede concentrar en la casa porque, eh, pues, porque tiene hijos y, y, pues, digamos, para ellos eh, digamos no, no, no está como esa... Eh, ese entendimiento de que una persona está trabajando cuando está en la casa, para ellos está el papá. Y entonces eh, es difícil. Eh, y igual esto también es, es algo a tener en cuenta cuando trabajas con personas eh, a nivel global y que tengan diferente realidad a la tuya, ¿no? Es parte de ser empático. Pero, digamos, no pueden lograr esa división en su casa y prefieren ir a una oficina porque, digamos, hace que se puedan concentrar más sean más productivos, y para ellos eso es algo positivo, ¿no? Entonces, es esto, es esto, buscar eh, siempre estar bien, ¿sabes? buscar eh, cosas que te aporten en tu vida, más que te disminuyan. Y como dijimos al inicio de esta conversación, eh, digamos... <risa> lo que iba a decir. Como, como dijimos al, al inicio de esta conversación, eh, ya no me acordé, pero bueno, eh, siempre, siempre trata de, 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 que, de entender que no solamente el, el dinero es, es, es un tema a tener en cuenta cuando te vayas o pienses en, en, en cambiarte de trabajo, ¿no? Eh, está bien, o sea, tener el, sucio, tener el sucio dinero para llenar vacíos emocionales que las cosas materiales llenan, eh, pero eh, eh, también, o sea, sí si tener, estar tranquilo, eh, estar en un ambiente laboral que, que te aporta, o sea, que te deja tener como esos espacios, eh, son cosas que creo que también deberías tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, no, definitivamente. Creo que hablamos de los aspectos más importantes a tener en cuenta para... Eh, el momento en el que tú decidas cambiar de trabajo son las cosas que uno tiene que mirar. Tanto analizar la empresa con la que estás como en la que eh, a la que te quieres ir, ¿no? Y como tú dices, la calidad de vida es un aspecto también sumamente importante. Yo recuerdo que hace un tiempo a mí me ofrecieron trabajar por una empresa en Alemania, por ejemplo. Y yo dije, bueno, o sea, es cool porque vas a ser a un país... Que bueno, en mi caso me gustaría conocer O sea, a mí me gusta mucho Europa Y algún día quisiera conocer Europa Y se me presentó la oportunidad y me pareció fantástico Me ofrecieron un buen sueldo y todo el tema Pero cuando te pones a averiguar Porque el estilo de vida de allá es muy diferente A lo que nosotros tenemos acá eh, Una de las cosas que vi es que los impuestos allá Son sumamente altos para los que están trabajando allá <risa> Entonces eso de una vez para mí fue como un red flag Para no ir hacia... Hacia Alemania uh -huh. eh, Y terminé no yendo, al final A mí siempre me ha gustado mucho más el remoto Porque siempre he sido una persona De estar mucho en la casa y en mi computadora eh, No sé, de estar en mi propio espacio de trabajo Nunca fui de ir a oficinas ni nada por el estilo Aunque he tenido que ir a veces eh, Pero sí, lo que mencionas es cierto Si no afecta mucho tu calidad de vida O mejora tu calidad de vida Son puntos muy importantes también A tener en cuenta con una compañía eh, sí, no podría agregar nada más a eso Algo que quería mencionar también Es que, como dices eh, Bueno, mencionaba mucho Que una empresa es mucho como una Relación, ¿no? Eh, tú siempre vas a querer Buscar como una mejor opción Bueno, no, no digo que estás así en Todas las relaciones, sino oh, que okay. cuando tú Estás no, terminando no, una no. relación y quieres Otra, al final <ríe> vas a buscar algo Que sea mejor, ¿cierto? Que no te lastime Igual que lo hizo esta anterior, etcétera eh, claro, y claro lo que no hay, porque...
0: Espero que no estés en una relación porque te acabas de tirar un, un balazo en un pie Sí, lo
1: sé, <risas> ahorita no vas a tener problemas <risas> eh, No, lo mencionaba porque es muy importante el tema de investigar mucho eh, Ya creo que hablamos eh, de todos los puntos necesarios a tener en cuenta Entonces es muy importante investigar previamente a irse de lleno con otra compañía, ¿verdad? Eh, lo decía porque en mi cabeza se venía mucho a la mente esta serie de You, ¿sabes? En la que te vuelves un stalker completamente hacia eh, otra persona Y yo lo veo de esa manera, cuando tú estás entrevistando por otra compañía Tú tienes que volverte un stalker completamente Tienes que investigarlo de pies a cabezas A ver qué hay de mal en esa compañía que te pueda afectar a ti eh, Sea en cuanto a dinero, sea en estilo de vida, sea en retos técnicos Sea en lo que sea, siempre... Eh, Toca buscar esos red flags. Es algo sí. sumamente importante.
0: Y no solamente no solamente la empresa, también como decías tú, si vas a, si vas a ir a otro país, sí. averigua todo, todo lo que es vivir en ese país, no impuestos, Exacto. Eh, cuánto cuesta digamos vivir allá, digamos eh, eh, pues digamos en mi, en, mi, en mi experiencia, una de las cosas que yo más eh, pues una de las cosas que más me parece importante para mi calidad de vida es tener todos los días sol, ¿sí? Entonces, eh, en mis, eh, pues digamos que en mis mi viajes por el mundo me di cuenta que, pero igual esto me di cuenta ya viviéndolo, ¿no? Que yo no soporto el invierno, o sea, el invierno, invierno, no el invierno que, que en un país tropical dicen que es invierno, sino el invierno donde no sale el sol, eh, hace mucho frío, eh, neva la mayoría de las veces. ¿Sí me entiendes? Eh, creo que todas esas cosas se tienen que tener en consideración, ¿no? Eh, puedes, digamos, estar en una época de tu vida donde puedes darte el lujo de experimentar. Usualmente cuando uno está muy joven eh, le es muy, eh, muy arriesgado a, a, a querer experimentar cosas, ¿no? Si esa es tu, tu realidad, pues, obviamente, eh, supongo que eso va a ser como un tema de cosas que vas a apreciar para tu calidad de vida, ¿no?
1: Sí, definitivamente,
0: bueno, el otro tema eh, que, que creo que es importante y que Samuel lo ha, lo ha mencionado muchas veces, supongo que para él es exageradamente importante, es el crecimiento, ¿no? Eh, el crecimiento personal y profesional, supongo. Eh, son esas cosas las cuales, eh, como Samuel lo, 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 lo colocó en sus propias palabras, es sentirse retado, ¿no? sentirse retado, porque supongo que eso hace que tenga que salirse un poco de su zona de confort y aprenda nuevas cosas, ¿no? Eh, también lo digo en el, en el tema del crecimiento personal, porque eh, muchas veces eh, estar en una empresa que te, te, te está retando no solamente a nivel técnico, sino en, en, en otros, en otros eh, aspectos, ¿sí? Que te, digamos, si, yo también soy introvertido, eh, y, y y digamos que estar rodeado de gente me, me roba energía, ¿sí? Digamos, si eres introvertido, léete a esta, a esta profesional Susan Caín, ahí vas a darte cuenta un poco cómo por qué nosotros nos sentimos de una de otra manera y no está, no está mal, ¿no? Es, mm. es, es parte de ser como no es. Eh, pero creo que en general los retos que me ha dado la vida y, y, y digamos en, en general lo que los proyectos que he estado, me ha hecho eh, o sea, empezar a manejar estas cosas, ¿no? Eh, digamos, eh, no, sentir no sentir ansiedad cuando expongo mis ideas, eh, saber expresarlas de una manera adecuada, porque muchas veces el no hablar hace que cuando tú hables no no, sea, no, no esté pulido un poco lo que dijiste, ¿no? Sí. Es, es igual, es, es muy común... Eh, en, en, pues en las personas que son muy buenas técnicamente, ¿no? Que muchas veces esas personas son muy buenas técnicamente, pero cuando tienen que eh, hablar sobre algo, eh, posiblemente esa, esa no sea la mejor forma de presentarlo, ¿no? O sea, porque a ellos realmente no les importa, ¿no? Entonces, eh, esto igual se va aprendiendo con estos retos, ¿no? Que, sí. que te está ofreciendo la vida y, pues, la, la parte personal,
1: eh, profesional. Sí, no, eh, como tú dices, para mí es lo más importante en una compañía, es sumamente importante porque esto afecta, eh, no sé, no solamente tu nivel técnico, sino que también afecta tu nivel de seniority incluso. Y eh, eso lo menciono porque, por ejemplo... Eh, tú mencionas, ¿no? Crecimiento personal y crecimiento profesional. Entonces, el crecimiento profesional, eh, yo lo veo en dos aspectos, que es el técnico y también el crecimiento profesional en cuanto a roles, se refiere, ¿no? Eh, tú puedes ser un junior y si esta empresa te presenta muchos retos técnicos de tal manera que tu nivel de conocimiento en una tecnología o en resolución de problemas vaya creciendo, esto es muy importante, pero a su vez también es importante que esta empresa a su vez te ofrezca como la posibilidad de seguir escalando en el nivel. De programación Es decir, si tú empiezas como junior Que ellas en algún momento cuando vean que tus capacidades son suficientes Te asciendan a senior Si estás en senior, que cuando ellas vean que tus capacidades son suficientes Te asciendan, eh, yo que sea, un tech lead O te asciendan hacia un management O sea, un architect Lo que sea pero siempre estar buscando como ese crecimiento. Y si la empresa te da esa posibilidad, también es sumamente importante. Y esto va muy ligado de la mano con el crecimiento personal. Porque como menciona Carlos, eh, digamos, en mi caso que también soy introvertido. Eh, estas empresas suelen trabajar esa parte personal eh, mediante meetings. Hacen muchos tipos de meetings diferentes. Para que uno pueda expresar sus ideas de maneras diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, eh, no sé. Una de las meetings que a mí más me gustan son las meetings de demos en las que cualquier programador puede presentar eh, diferentes cosas que estuvo en las que estuvo trabajando, que suelen ser bastante complejas, pero las explican de tal manera que todo el mundo pueda entenderlas. Son meetings muy, muy importantes que están dentro de la cultura de este tipo de compañías. Eh, y es un ambiente de trabajo demasiado satisfactorio Porque terminas aprendiendo de todo un poco Todos los programadores exponen sus puntos de vista Y tú puedes exponer tus puntos de vista Y vas aprendiendo cómo exponer esos puntos de vista Y es mucho más interesante si tienes que hacerlo en inglés Porque al final como es una, es una lengua nativa tuya Vas a ir aprendiendo también incluso Cómo mejorar tu comunicación en otro lenguaje claro, Y todo, es todo esto va de ¿no? Sí, claro es, Eso va de la mano Y las empresas te suelen proveer las herramientas para que tú crezcas en todos estos aspectos. Entonces, el crecimiento, yo digo que es el punto más importante en una compañía porque tiene demasiadas ramas que se van, no sé, diversificando, ramificando y todas estas tú las puedes ir tomando. Si la empresa te da las posibilidades de crecer profesional, que sea técnico a nivel de roles, eh, como crecimiento personal para eh, mejorar tus habilidades de comunicación, todas estas son aspectos sumamente importantes que yo sí o sí tengo que buscar en una compañía. Tienen que estar ahí presentes eh, sí o sí.
0: Sí. sí, uno siempre tiene que eh, buscar crecer, ¿no? Y más en todo, más que todo, creo que en el, en el en, en, o sea, como en lo que hacemos nosotros. Creo que nuestro, el, el rol de desarrollar web es muy cambiante, o sea, es. Eh, pero yo me quedo impresionado porque, como que cada, cada, cada mes es ha cambiado, hay nuevas herramientas y muchas cosas. Me pongo a pensar de que eh, cada año, digamos, eh, uno tiene, ha, ha cambiado totalmente la, la forma como, como se hacen las cosas y posiblemente una persona que haya empezado eh, hace, hace un año, sí, eh, puede saber más que yo. Entonces, es ese algo, es, digamos, es parte de lo emocionante de lo que creo que es, de lo que creo que es, eh, de que creo que es el, el desarrollo web, ¿no?
1: Sí, sí, esto muchas personas que dicen que el desarrollo web no es tanto una carrera, sino más, más como un maratón. Ah. Todos van como a sus diferentes velocidades, pero todos a la final siempre buscamos como llegar a la misma meta. Eh, y esas metas pues pueden ser diferentes para cada persona también, ¿no? Tú puedes correr o puedes querer correr 5 kilómetros, otros pueden querer correr 10 kilómetros. Todos tenemos puntos de vista diferentes en... Depende también del punto en el que estés en tu vida, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita mismo yo estoy buscando llegar a ser un architect o un tech lead. Entonces uno como que siempre apunta hacia esos objetivos. Eh... Y pues si la empresa te provee con ese tipo de cosas para poder resolverlo, es muchísimo mejor. Claro. Bueno,
0: pasemos a, creo que, la última y más emocionante aspecto a tener en cuenta y que creo que es que, la que muchas personas solo piensan en ella, ¿no? Y es el, el sucio dinero, ¿no? El salario.
2: Eh, como les dije
0: inicialmente, eh, estar... Y, igual aquí voy a hacer voy a decir cosas que pueden ser un poco eh, eh, causar cierto cierto escusor, no y es, y es básicamente eh, si tú te quedas mucho tiempo en una compañía como le, como como viste el crecimiento eh, del, del salario por el mercado hace que eh, hace que estés perdiendo dinero, ¿no? Si entre más tiempo te quedes en una empresa, eh, si esa empresa no te sube a la misma velocidad el salario, mantenerse mucho tiempo en una empresa va a ser algo que hace que percibas menos dinero, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esto debe ser un factor eh, importante y en qué factor no?
1: Eh, para mí, el salario, digamos, sí es un punto importante, ¿no? Pero... No lo veo algo como demasiado importante, se puede decir. Eh, sin embargo, eh, yo lo vería mucho del punto de, de vista que va ligado de la mano con todos los otros aspectos de los que hablamos. Es decir, si la empresa ya no te provee un buen crecimiento profesional, si ya no te provee con buenos retos técnicos, eh, si ya no te provee un buen ambiente laboral o cualquiera de estos puntos ya no son como un punto en el que simplemente ya no te sientes bien con esa empresa, yo siento que ahí es cuando uno busca cambiar de compañía y definitivamente cuando tú estás buscando cambiar de compañía siempre vas a ver un factor y es que tu salario va a crecer porque tus conocimientos durante esa compañía, eh, o sea, durante el tiempo que estuviste con esa compañía se supone que crecieron. Si tus conocimientos crecieron durante el transcurso en el que trabajaste con una compañía eh, y ahora buscas otra nueva. Eh, esos conocimientos se van a ver reflejados con el salario que esta otra empresa te va eh, a ofrecer, ¿no? Sí. E incluso tú te empiezas a volver un poco más negociante cuando ya tienes un poco de tiempo en esto y puedes decir como que no, esto está muy poco, quiero más. Eh, si ustedes claro. pueden dármelo o no, entonces pues ya uno va descartando o va eh, como opinando ciertas ofertas. Claro. Entonces eh, es muy importante, sí.
0: Igual, igual, haciendo prácticos... Eh... El dinero es un medio, ¿no? Y, y el dinero es un medio que te va a otorgar mayor calidad de vida la mayoría de las veces, ¿no? O sea, eh, digamos, posiblemente ese, ese aumento, si lo, si lo mandas, digamos, a, a un año, es, es algo con lo que, no sé, puedes eh, hacerte un viaje brutal, ¿sí? O, o te puedes comprar, no sé, el inicio de tu... De tu de un, de, un, ...de un lugar para vivir... ...o un mejor lugar para vivir... ...¿sí? Entonces... Eh, ...es un medio... ...más que... ...que, que, que, que algo... Eh, ...que creo que es algo que también debes tener... ...en consideración... ...y, y a lo que yo iba es que... Eh, ...digamos para... ...para tomar esta... esta eh, ...digamos esta... Eh, eh, ...la pregunta... ...que nos estamos haciendo acá... Es tener en cuenta eso también, que eh, si, si, si tu empresa no, no hace que eh, digamos tu salario se estabilice a la misma velocidad del crecimiento del mercado, eh, tienes que tener eso también en consideración eh, cuando, cuando vayas a tomar esta decisión, ¿no? Que entre, digamos que si en un año dejas de percibir vas, vas a dejar de percibir cierta cantidad de dinero que te puede aportar en otras, en otras dimensiones, ¿no? Claro, y bueno, sí, ya para cerrar, vamos a, a sacar nuestras conclusiones, no sé, Samuel.
1: Sí, solo eh, para adicionar a eso, sí, o sea, el cambio de empresa es muy importante si quieres verlo reflejado en tu salario, definitivamente es cierto. Pero también es cierto que no por eso tienes que estar cambiando a cada rato de compañía, porque eso también es muy mal visto. Si te estás cambiando a cada rato de compañía, eso le da poca confianza a la empresa para contratarte a ti. Y es muy probable que eso, esa desconfianza que se genera en la empresa pueda ser un factor para que ellos no te tengan en cuenta a la final. Entonces, es algo muy importante porque la fidelidad también es un factor bastante, bastante importante. Eh... Pero sí, o sea, lo que mencionas es, es, es completamente cierto. Cuando tú cambias de trabajo, siempre vas a ver como un, un cambio en ese aspecto, ¿no? En el aspecto salarial. Pero, eh, bueno,
0: esto también creo que es una desconexión entre las empresas, ¿no? Y, y la realidad. Eh, digamos que si, pienso yo, pienso yo, ¿no? Eh, digamos, si, si quieren conservar a, lo, a, la, a las figuras claves, deberían eh, la misma empresa mantener ese, ese balance, ¿no? O sea, siempre estarte igualando con el mercado, siempre estarte igualando con el mercado más, más que no hacerlo al mismo ritmo, ¿sí?
1: Claro, sí, sí, no
0: Posiblemente eso mejore, pero es como todo, toma tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, no, de acuerdo contigo
0: en eso. Bueno, creo que eh, esto sería todo por el día de hoy digamos ese tema estuvo bastante interesante nos pasamos bastante del tiempo eh, sí, sí, sí. tuvimos diferentes puntos de vista eh, les dejamos acá como ciertas cosas a tener en cuenta ¿sí? eh, que de pronto te puede ayudar a, a tomar esa decisión ¿sí? eh, hay, hay varios comentarios sobre todo en el, en el pues como en el, en el tweet que hizo, que hizo Samuel de pronto puedes ir a mirarlos eh, creo que con esto con, con esta charla que hemos hecho acá esos comentarios eh, van a poder ser mucho más complementados como vemos ahí también tienen eh, varias opiniones ¿sí? y eso pues igual es personal ¿no? al final creo que eso es, es algo personal y, y bueno, muchas gracias Samuel por haber estado aquí Andrés se tuvo que bajar anteriormente porque tuvo, <risa> tuvo pues eh, algo que solucionar pero pero muchas gracias a él también por haber aportado su, su, su granito de, de arena en esta conversación. Y sí, sí, sí. no sé, Samuel, si quieres dar algunas últimas palabras.
1: Eh, sí, eh, no, al final pues la conclusión como todo en el ecosistema del desarrollador de software es un gran depende de cada quien. <risa> Entonces eh, sí, solo tengan en consideración todas las cosas de las que hablamos aquí. Son puntos muy importantes y clave para tener en cuenta. Eh, y sí, como muchos mencionaban en el thread de Twitter eh, A la final es cómo te sientas tú Si te sientes cómodo con la empresa, pues perfecto Si no, pues que cambiar Porque estamos ahorita en un punto en el que somos muy demandados Entonces eh, es simplemente algo impresionante eh, nada, creo que eso es todo por mi parte Y nada, muchas gracias por tenerme aquí, Carlos Siempre es un gusto estar aquí para hablar de todo tipo de temas Claro,
0: sí, estas conversaciones son es bastante... Interesante. A mí realmente me gusta bastante hablar así como, como un poco distinto a cosas técnicas, técnicas, sino algo así más como eh, eh, experiencias de vida, ¿no? Bueno, sí, sí. muchas gracias a todos por, por escuchar esto, por verlo y, y por comentar. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Chao, chao.